0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 16 октября на календаре и впереди вас ждет рассказ о событиях, которые происходили в эти дни, но в разные годы. В ночь с 15 на 16 октября 1946 года в Нюрнберге по приговору трибунала повешены нацистские преступники. На виселицу отправляются Герман Геринг и Ахим фон Риббентроп, Вильгельм Кельтель, Эрнс Кельтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Аутер Зес Инкварт, Альфред Йодель, Мартина Бормана приговорили к казни заочно. Этот процесс был начат более восьми месяцев тому назад. Протокол его содержит свыше 9 тысяч страниц. Были прослушаны речи представителей обвинений и защиты. Одни убийства и зверства не составляют сути предъявленного обвинения. Оно предъявлено в сознательном участии в государственной системе, осуществлявшей в гигантских масштабах, Акты чудовищной жестокости. Приговор огласили 1 числа, и две недели осужденным предоставлялось для написания апелляций. Из смертников этим правом не воспользуется только Брунер, посчитавший данную просьбу бессмысленной. Геринг, Йодель и Кейтель сопроводили свои прошения также просьбой о замене повешения расстрелом в том случае, если в помиловании им будет отказано. Суд рассмотрел прошение и отклонил их. За три дня до казни в спортзале тюрьмы, где содержались приговоренные 100%. Сооружать эшафот Каждому из преступников было лично объявлено об отказе в помиловании, после чего вся охрана тюрьмы была приведена в состояние боевой готовности, что, впрочем, не помогло. За несколько часов до исполнения приговора в своей камере был найден труп Генриха Геринга, рядом с ним раздавленную ампулу с цианидом. Откуда взялся у ближайшего помощника Гитлера яд, до сих пор остается неизвестным. Труп Геринга положит рядом с эшафотом. Сама казнь будет выполнена за 15 минут. Назовите свое имя. Я Хим фон Риббентроп. Вы хотите что-нибудь сказать? Мое последнее желание, чтобы Германия осознала свою судьбу. Я желаю мира миру. Официальное коммунике, подписанное союзниками, будет гласить, «Тела Германа Геринга вместе с телами преступников, казненных по приговору Международного военного трибунала 16 октября в Нюрнберге, сожжены, и пепел их тайно развеян по ветру». 1988 год на советском телевидении Бразильские страсти. Вся страна сопереживает девушке из Аури, которая, несмотря на свою белую кожу, считается рабыней и собственностью богатой семьи Альмейда. Рабыня Изаура по роману Бернандо Гиморайса. Автор сценария Жильберто Брага. Впервые телезрители видят настоящую многосерийную мыльную оперу. До этого самым большим по длительности был многосерийный польский фильм «Четыре танкиста и собака». Теперь же перед программой «Время» показывают самую настоящую любовную драму в антураже 19 века. Правда, изначально советским зрителям показывают только первые пять серий «Рабыни и по часу каждая. И лишь после того, как в Останкино стали приходить мешки с письмами, в которых была просьба повторить сериал «Рабыню Изауру» закупают полностью. Это будет самым популярным показом нашего телевидения в 88 году. Спустя 12 лет после премьеры в Бразилии актеры «Рабыни Изауры» вновь становятся популярными, но теперь в Советском Союзе. Меня зовут Изаура. Я рабыня вашего отца. Рабыня? Вы что-то хотели на кухне? Позвольте вас обслужить. Я хотел выпить кофе и как давно ты рабыня моего отца с рождения советский лексикон обогащается сразу несколькими фразами стрижка под леонсио это значит нужно оставить брокенбарды полных женщин называют женуариями повсеместно звучит фраза я тебе что рабы не и бесплатно работать любой даже самый непрезентабельный дачный домик теперь фазенда 1990 год. Нобелевский комитет оглашает свое решение по присуждению премии мира. Ее получает Михаил Сергеевич Горбачев. Я думаю, и я ее получил заслуженно. Я думаю, я лично подтвердил своей политикой, ответственностью перед своим, своей страной, народом и перед миром. Премия мира вручается с формулировкой «За ведущую роль в мировом процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Между строк читается, что премию Горбачев получает за объединение Германии, за вывод войск из Афганистана, за сокращение ядерных вооружений и за выход СССР из Варшавского блока. О присуждении премии довольно много говорили в новостях, особенно на Западе. У нас это упоминается на но народ воспринимает информацию равнодушно. Кругом очереди дефицит, в городах талоны. Да и в самой стране неспокойно. Готовятся отделиться Прибалтийские республики. Чуть ли не гражданская война идет на Кавказе и в Средней Азии. В итоге Горбачев не полетит на вручение премии, отправив вместо себя замминистра иностранных дел Анатолия Ковалева. Отдельно сообщается, что всю полученную премию Горбачев отправит в больнице. Так и произойдет. Премию разделят между четырьмя лечебными заведениями. Двумя московскими больницами, одной белорусской и одной казахской. Свою Нобелевскую лекцию Горбачев сможет прочитать в столице Норвегии Осло только в июне 1991 года. Прекращена холодная война. Фактически снята угроза мировой войны. Исчез железный занавес. Объединилась Германия. Событие поворот на значение в истории Европы. 1997 год дочь одного из самых известных английских музыкантов Пола Маккартни, Стелла, проводит свой первый показ Мод. О том, что дочка Бетла интересуется модой, родители Пол и Линда узнали, когда Стелле было 12. В 13 лет она сама делает свой первый авторский жакет. Потом будет небольшая практика у начинающего тогда модельера Кристиана Лакруа. Дальше Стеллу отправят учиться на дизайнера. Ее дипломную коллекцию на выпускном шоу в 1995 году бесплатно демонстрируют подруги и супермодели Наоми Кэмпбелл, Йесмин Лебон и Кейт Мон. Саму коллекцию покажут в сопровождении песни ее знаменитого отца. В итоге шоу попадет на первые полосы газет. А коллекцию Стеллы продадут магазинам Токио и Лондона. Уже через два года под собственным брендом Стелла Маккартни представит свою первую авторскую коллекцию. После показа она получает предложение стать креативным директором Парижского дома Хлое, сменив на этом посту самого Лагерфельда. Пройдет еще немного времени, и в мире моды дочка Пола Маккартни получит прозвище «Стальная Стелла». 1999 год, 16 октября. В хит-парады триумфально возвращается гитарист из 60-х и 70-х годов Карлос Сантана. Он выступал еще на фестивале Вудсток, а дальше продолжил свою деятельность, оставаясь музыкантом для узкого круга почитателей. Все меняется в конце 90-х, когда Сантана выдает убойную пластинку Supernatural, где приглашенные вокалисты исполняют песни, а сам Карлос играет на гитаре сразу несколько хит Тов с этого диска круглосуточно крутят по радио и показывают на телевидении. Одна из них, песня ⁇ Смут ⁇ в которой вокальную партию исполнил Роб Томас, на 12 недель возглавляет американский хит-парад.